0: 我们今天的本文是在马太福音的第十一章二十八节到三十节，我们分享个题目叫“到耶稣面前享受安息”。如果你找到圣经了，那么请跟我一起来读马太福音的十一章二十八节到三十节的内容。好，我们一起来读，从第二十八节开始：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻绳的。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你，在这样一周开始的时候，我们能够在你面前来敬拜赞美你。主耶、啊，特别祝福今天。来到你面前寻求你的每个弟兄姊妹，带领我们这样一段时间。主，当我们来寻求你的时候，你从天上降下你的供应给我们，接着你的话语再次更新我们里边的想法，使我们用你的眼睛来看这个世界，用你的想法来想这个生活当中所有的问题。你把这样的智慧放在我们的心里边，更带领我们以下的时间。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚！看今天的本文，到耶稣面前来享受安息。那么什么是安息呢？安息不是什么都不做，安息也不是睡觉，安息的意思就是你看到了耶稣的大能，并且你带着耶稣的大能去做事情。一个拥有安息的人，他首先不是一个暴躁不安的人，他是常常。是非常平安的。遇到任何事情的时候，你会看到这个人他是不急不躁的。那我们看到耶稣，他拥有这样的一个安息的能力，因为他本身就是安息。阿门。当你找到耶稣的时候，其实你就是在安息里边了。所以我们今天在安息当中生活是极其重要的，特别在今天这样一个压力十分大的。环境当中，我们更需要耶稣基督的安息。在生活当中、家庭里边、工作当中，我们都需要有一种安息的这种心来面对我们的生活。所以，我们需要在圣灵的引导之下来工作来做工。这跟我们自己做工呢是不太一样的。就是说，当我们信了耶稣以后啊，你可以靠自己去生活，这个没有关系。但是，你可以用另外一种方式，就是。来到耶稣面前，用他的能力来生活啊，这样的话你会发现是完全不一样的。耶稣没有说我们来到某一个宗派里边，或者说来到哪个教堂里边得享安息，或者说啊，我们去寻找某一个人让他给我安息吧。那么有人说，可是我如果想得到平安、想安静的话，我听一段音乐，你比如说我放一个非常。轻的那个轻音乐，那我的心也暂时能够安稳下来啊。没错，这种方式有没有果效呢？有一点果效，特别是当你的心浮躁的时候呢，你放一个轻音乐，很平缓的音乐啊，然后呢，比如说再点上什么香，哎，能够让你的心态马上能够安静下来。但是有一个问题是什么呢？当音乐停止的时候，等你再出去面对生活的时候，是不是又回来了？又跟原来一样的？所以那不是神要赐给我们的安息，耶稣基督要赐给我们的安息，是你在任何环境当中，你都能够拥有他的平安。阿门！哈，感谢主，这跟我们所想的那个安息呢是不一样的。所以说，当我们来到耶稣面前，耶稣说他就是道路，是真理，是生命，对吗？当我们来到耶稣那里的时候。耶稣能赐给我们什么呢？他没有说你来我面前，我给你更多的律法，没有吧？说你来到我面前，我让你忙起来；你来到我面前，我让你怎么更加的这个劳碌，没有。耶稣来到他的面前的人，耶稣是把他的安息赐给这些人，阿门。但是你看，在律法之下，比如说十条诫命之下，当你来到十诫之下的时候，来到律法之下的时候，你要做很多事情。你比如说，我们的神就说了。在旧约律法之下，神说：“因为我是圣洁的，所以你们也要圣洁。那么你努力成为圣洁吧。”啊，然后呢，你必须做这个，必须做那个，然后我才祝福你。所以你看，在旧约律法之下，你必须要付出很多的努力，很多的劳苦，你才能够获得上帝的祝福啊！但是那种情况还是非常少的。所以这里耶稣说到：“我这里来，他不是让你去劳苦，不是让你去烦躁不安。”而是让你到他面前享受他的安息，阿门。其实今天有很多没有信耶稣的，他可能都会这样的一个感觉，比如说心情很浮躁的时候，他只要到了教会里边的时候，他坐在那里就能够安息下来。其实这就是说，本身这个教会里边已经有耶稣的工作了，阿门。他坐在耶稣的里边，他就能享受耶稣的安息了，阿门。在过去的时候，我没有信主的时候，那个时候我也是，我觉得说，啊，当心里烦躁不安的时候，我觉得去教会里边坐一坐、啊，哎，那个心都比较安静。其实就是这个原因，我们去寻找耶稣，耶稣能把他的安息赐给我们，阿门。所以我们看，在律法之下的人，他是努力的去取悦神。在律法之下的人有一个特点是什么呢？他担着极重的重担。所以今天我们想，为什么我们总是讲律法和恩典呢？因为没有接受耶稣的人，他就活在律法之下，只不过他活在自己的律法之下，对不对？每一个人在生活当中的时候，是不是有很多的压力，很多的责任？作为家里面一个男人来讲，他是要负很多的责任，因为家里的各方面的支出啊，家里这个重担他要来担上的。作为一个妻子来讲，他在家里面也有负负担很多的一些事情。如果你是做生意的，作为一个老板，你要考虑很多的事情。这些都称为是重担，没有人替你担的情况之下，你就要自己来考虑所有的事情。所以，这是我们每一个人的重担。可以说，这是在律法之下活着的人的一个特点，是这个样子的。那么，今天有一个好消息是什么呢？耶稣说：“如果你觉得你现在有很重的重担，或者说你感到自己很累了，啊、呃，很忧虑了。”那么你到他这里来，他能够让你得享安息，阿门。所以首先要想到一个问题：到耶稣面前来，耶稣不是要定你的罪，耶稣不是说你有多么无用。到耶稣面前来，他要把他的安息赐给你，阿门。他要将他的平安赐给你。所以不管你怀着一个什么样的心情来到耶稣面前，或者说很烦躁、很多的压力到这里来了。等你在走出去的时候，耶稣要把他的安息赐给你，好没？哈，这就是我们的主耶稣。任何来寻找耶稣的人，耶稣这样来对待他的。所以，我们看旧约律法之下，除了十诫之外啊，犹太人还有613条的律例典章。但神的意思是，所有的一切其实都包括在十诫当中了。但是人没有办法遵守这十条诫命。但是很感谢主，神他赐下了那个成熟的果子，耶稣基督替我们完成了律法，所以耶稣呢，他把他所完成的这个果实，今天赐给了我们，让我们这些明明守不了律法的人，还可以获得在律法里边的那个祝福，就是说。这本身不是你该得的，但是耶稣完成了，他把他的祝福今天白白的赐给你了，阿门。所以，我们看从圣经的出安及记，一直到整个耶稣上十字架之前的那个情况，以色列百姓在律法下大约一千五百年的时间，是不是很累？他们拼命的想过得好一点，他们拼命的去守住律法。他们拼命的去劳苦去做工去取悦神，最后发现他们是不是都失败了？所以你看，今天在社会当中，人们是不是做的事情跟以色列百姓是一样的呢？只不过他们没有在那个实践之下，但是他们却在自己的律法之下，没有办法挣脱出来。所以很多的人他拼命的为了过得好一点，为了过得喜乐一点，为了过得平安一点，为了能够负担小一点，结果呢，忙到最后把自己搞得负担更大了。其实这就是说，如果没有耶稣的话，我们都在这样的一个恶性循环当中，我们没有安息，觉得会很很苦，也会很累。这就是为什么呢？今天这样一个压力这么大的世界之中，那么多人得抑郁症，那么多人自杀的原因，因他承受不了这样一个巨大的压力，他失去了安息。那么怎么办呢？唯有来到耶稣的面前，他们。所以这里边，耶稣其实就是一个呼召。耶稣这里的意思是：如果你在律法之下，或者说你在你自己的压力之下，在你的各种问题之下，你觉得自己很累了、很苦了，那么你到耶稣这里来吧，好们，一样的啊，不管是哪个年龄段的，你都可以到耶稣这里来。他呢要把他的安息赐给我们，哈利路亚！啊，所以说这就是耶稣要赐给我们的。他说：“你们当负我的恶。学我的样式。当我们来到耶稣跟前的时候，他要把他的平安，把他的安息，今天赐给我们。阿门。那么，神首先要改变的是我们的心里边。神把他的安息放在了我们的心里边。阿门。你会发现，当一个人的心，他的心改变了以后，比如说他心里边充满了安息的时候，外面的环境是不是不会对他造成影响了？没错，但如果说他心里没有安息，那么呢，一点点的环境的影响就会对他造成极大的一个问题。所以说，这就是我们所说的，耶稣要解决的是我们心里的这个问题。当我们心里的这个安息拥有的时候，其他的部分也就开始发生改变了。阿门。所以在约翰三书里面告诉我们说：“啊，呃，弟兄们呐，我愿意你们身体健壮，凡事兴盛。”正如你们的灵魂兴盛一样，当你心里边充满安息的时候，你这个人在外面的时候所表现出来的，它就是一个安息的姿态。阿门。所以这里边，在我们的灵魂的里边，我们需要的是耶稣基督的生命。我们看今天那个本文，其实耶稣在讲讲这句话的时候啊，它是有一个背景的。呃，在马太福音的十一章呢，一开始的时候啊。耶稣呼召了十二个门徒，然后让他们去各城里边去传道、去教训人。然后耶稣呢，也在各个城里边行了许多的神迹和骑士，但可惜的是什么呢？那城里的人并不悔改。你看，耶稣讲道是不是应该够好了吧？但是呢，那些城里的人终不悔改。所以耶稣就开始责备他们了，就说：“你们知道吗？如果这些成这些恩典、这些神迹啊，如果行在推罗和西顿呢、啊，他们都不会这样了，他们早都悔改了已经。所以那个时候，耶稣就说了：‘说父啊，天地的主、啊，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。’然后耶稣后面就提到那个说。”凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来。那么，耶稣为什么差遣门徒去传福音呢？我们今天为什么要去传福音呢？千万不要说这是耶稣的命令啊，这就变成律法了啊！为什么我们要去传福音呢？拯救世人。可是，当我们这么去告诉别人说说啊，我要把耶稣告诉你，我要拯救你，你觉得他会怎么说你？我不要你拯救。其实我们心里边，我们想的是，因为这个人他太需要耶稣了。没有耶稣的人，活在律法之下，活在重担之下，活在各样的压力之下。这个跟经济的富足是没有关系的。很多人很有钱，但心里边充满了问题，这样的多的是。很多人他这个表面上看起来好像在人面前是没有任何问题的，但实际上在被里边的时候，他的痛苦非常大。但这些人，他只有耶稣能够帮他解开啊，所以耶稣说：“你们出去吧，传福音去吧。”门徒们就去了，是不是行了很多神迹？其实我们看到有很多得病的，是不是得医治了？但这些人，他仍然不信耶稣。所以耶稣说的意思是：你们都如此的苦了，如此的累了，到我这里来吧，我让你们得享安心。阿门。你想想看，当我们……信耶稣的时候，耶稣把他的全部的权柄、能力，是不是全部给我们了？那个时候，就等于说，耶稣把自己所有的一切都赐给了你。你在生活当中遇到问题，就可以用耶稣的名，来胜过一切的环境了。你不必再像过去那样，你遇到问题说：“哎呀，怎么办呢？哎、呀，愁死我了，苦死我了，怎么办呢？”不用再手忙脚乱，你只需要依靠耶稣就可以了。阿门。其实耶稣是这样来帮助我们、来拯救我们的，就是让你在生活当中不必活得那么累、那么苦、那么没有盼望。他希望你活在他的安息当中。阿门。因为确实是这个样子的。我们很多时候我们感到不安，是因为你受了你思想和情绪的影响。我们为什么会暴躁不安呢？因为我们对很多事情我们没有办法把控。那么耶稣他为什么不去常常暴怒呢？因为所有的事情他都有答案，阿门。所以耶稣这里边回答一个问题，就是说：“你到我这里来，我就使你们得安息。”是耶稣他要让我们成为安息，阿门。耶稣不是说：“你到我这儿来吧，从我这儿来取安息吧，使劲挖安息吧，我这里有很多安息呢。”不是这样的。说：“你到他面前来，他会让你得着安息。是耶稣要在你身上做工，让你得着那个安息。”哈利路亚！所以到耶稣面前来，实际上是来享受他的这个安息。说：“这个我心里啊，柔和谦卑。”你看，这样的人是不是我们都愿意跟他在一块儿？柔和谦卑的人，我们不愿意跟那个骄傲的人、高傲的人在一块待着，因为那样的人我们觉得很难接近。但是柔和谦卑的人，我们都愿意跟这样的人在一起。而耶稣正是那个柔和谦卑。他说：“我心里柔和谦卑。”但是耶稣基督的柔和谦卑跟人的柔和谦卑,卑却不一样。柔和不代表所有的人可以随意来践踏你，这不是柔和，这是这是什么？我们很多人说这就是无能了。你说谁打你一巴掌都没问题啊，谁收拾你都没有问题，这不是柔和啊。耶稣所设的柔和是什么呢？他有他的权利，他有他的这个本身里边的一种身份在里边。你看圣经上很多这个经文，如果我们不通过耶稣的话来解开，你根本就解不开。比如说，呃，如果有人打你的左脸怎么办？啊，把把那只脸一伸过去让他打。如果有人让你，呃，走一里路你怎么办、啊？你陪他走二里路，那你这样看。我们这样想的话，基督徒是不是变了一群懦弱无能、任人欺压的一群人了？因为很多人读了这段经文，他不理解，他就说：“你看，那信耶稣都这么说的，说啊你，我打你左脸，你把右脸伸过来；然后我拿你这个里衣，把外衣也让我一块拿走。然后我让你陪我走一里,里路，你得陪我走两里路。”这就变成一种扭曲式的一种教义了。但耶稣说的意思是什么呢？不要跟恶人去争论，是这个意思啊。他的意思是什么？你比如说，现在这个恶人他说了：“你必须陪我走一里路，要不然我就不会放过你。”但耶稣是柔和的，耶稣他的柔和呢，已经完全超过了一里托。耶稣说：“我陪你走两里路吧。”你看，这是不是一种柔和？他不是降低了自己的身份，他是你提出这个无理的要求，而耶稣的心胸早已超过了你。你你走一里路，他的心里面已经有有了几里路了。二零路了，阿门。你要要他这个礼，仪，他你看在脱礼仪的时候，是不是要先把外衣脱下来？那么他的意思什么呢？好，连外衣一块拿走吧，因为他是富足的。阿门，这是我们的耶稣，他柔和，不代表人任意可以去收拾他。所以你看，有很多人是不是有好几次人们想拿石头打死他，是不是？耶稣却从容的从他们中间过去了。你知道那是一种什？多么大的权柄和安息吗？那些人都气愤愤的向大家说：“都打死他了！”他从他这么中间就这么过去了，没有一个人竟然用石头去打他。的，这就是我们的耶稣。他在这样一群反对的人面前，在这么大的压力面前，他却拥有神的这个安息啊！这需要更大的力量。所以柔和的意思就是，你可以掌控自己的力量，这就是柔和的力量啊，弟兄姊妹。耶稣基督本身拥有这种力量，他是柔和的，他是谦卑的，阿门。所以我们看世人，当一个人被别人批评的时候，他的反应会是什么样子？你比如说，我们今天来的弟兄姊妹，如果你被别人批评的时候，别人说出你的缺点的时候，你第一个反应是什么？心里是不是想：哎呀，太好了，你终于说出了我的缺点了，是这样的吗？我们的第一个反应是什么呢？说、啊、你凭什么这么说我啊啊啊！是不是这个样子？这是正常的一个反应。为什么会这样呢？因为很简单，当你看到一个人他有这样一个反应的时候，他实际上是想保护自己本身所暴露出来的那个缺点。啊，所以这是很重要的一点。其实真正应该有的反应是什么呢？谢谢你告诉我，谢谢你纠正我，这是我们的反应。所以，当你看到一个人，因为你说说他的缺点，你本身不是恶意去攻击他，只是很小声的说出他这个缺点，说：“哎呀，弟兄，如果你在这方面能改进一下，你就更好了。”他马上说：“哎，你们怎么这么说我？你看不起我？你要打击我？怎么？怎么？怎么？”啊，你看，这个人要是暴怒的话，你知道，这个人里边他有极大的一个不安息在里边。所以，你看到通常这样的人，他是一个骄傲的人。他也是受伤最深的一个人，因为我看过一些书里边啊，包括圣经里面，其实也有这样一个原则，就是说，一般来讲，骄傲的人他会经常说我怎么样，我怎么样，我怎，其实他要掩盖自己那个不足啊。凡是骄傲一怒的人，就是特别容易发怒的这个人，通常都是极其缺乏安全感。所以你看，耶稣当年耶稣被人批判的时候，耶稣传福音的时候，是所有的人都接受吗？有很多也不接受吧。但是耶稣有没有跟他们理论？没有，甚至你知道当时他们是怎么样批判耶稣的吗？最难听的，知道是什么吗？他们很多人说：“我们不是从淫乱生的。”那意思是什么？耶稣啊，不要再说你那一套啦，你是个私生子啊！有没有读过这些经文？我们不是从淫乱生的，就这个意思啊，因为。耶稣在出生的时候怎么样？他是从圣灵怀孕的吧？其实这个事情后来确实被人知道了，但是那些不接受圣灵的人，他能理解这个事吗？理解不了，所以他就认为说：“哎呀，这个你的妈妈不知道跟谁一块生的你，所以你是个私生子。”你知道对人来讲，这个打击是不是最严重的？但是耶稣没有跟这些人计较，耶稣没有马上发怒要辩解什么的，因为他知道。自己从哪里来，要往哪里去？阿门。这个耶稣的柔和谦卑，就在这个地方就表现出来了。所以弟兄姊妹，我们要学习像耶稣一样，心里面有个空间，有个巨大的空间，是神的空间，然后来容纳这些人的话语。然后耶稣做的是怜悯这些人。所以今天我们看，当你在困境当中的时候。如果说今天别人有人提出了你的缺点，当然人家不是在大庭广众之下把你批的一文不值的就好了啊，那样我们不要去做啊。你看到弟兄的缺点是不是要指出来？私下里给他指出来的时候，如果有人告诉你了，然后呢，这个时候你不要去假谦卑，也不要骄傲就好，虚心的接受就可以了。千万不要说：“哎呀，这个问题我早都处理好了。”其实真正我们很多时候，我们因为我们不知道我们自己的问题在哪里。所以我们没有办法拥有耶稣的那个谦卑。其实拥有谦卑的人，他心里边紧接着就能够领受安息啊。我们不要去故意的啊，用自己的方式去掩盖自己的那个问题，其实把它暴露在耶稣面前，让耶稣把他的安息赐给你。阿门。其实我们也知道，那个真正想纠正你的人，那都是关心你的人。阿门。他早都知道你的个性是什么样，所以才给你提出来。那个时候是对你好的，所以不必在这个人面前维护什么高大的形象。这样的话，我们才是真正的彼此相爱，对不对？好，然后我们看三十节说因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。大家知道什么是恶吗？为什么耶稣用这样一个比喻呢？你记得这个时候呢？耶稣其实。才吩咐十二个门徒出去传福音的时候，那个时候他传福音的时间并不是很长。在耶稣做耶做神的工之前，他之前是干什么的？是不是个木匠？他以前是个木匠，所以他一定替人做过那个恶，那个恶是什么呢？就是过去耕地的时候有两头牛，同时脖子上架一个拉拉牛的那个恶，知道吗？弟兄姊妹，那个就是恶啊。两头牛共用一个轭，那么这种情况下，你想想看，两个牛必须目标一致吧？如果一个往东，一个往西，是不是这个就走不动了？而且都会变得非常的累。除非呢，两个人步调一致，同时往前走，是不是就都变得轻松了？所以耶稣要讲的就是这个恶，他的意思是：你们当负我的恶，就是你们过来跟我一起吧。阿门。如果你觉得你很累、很苦，有很多的问题，你过来跟耶稣一起吧，让耶稣他跟你共负一轭，阿门。那个时候我们就变得轻松了。你记得，在过去的时候呢，耶稣用这个比喻是要告诉我们：如果你觉得很累了，你是不是需要别人来帮助你？那么这个人只能是耶稣，让耶稣来帮助你，从心里边先把他的安息赐给你。阿门啊！我们以为这个恶是用来做工的，但实际上耶稣说啊：“你到我这儿来啊，来得享安息吧。”看到了没有，弟兄姊妹？我们很多时候我们的想法跟耶稣的想法是不一样的。我们以为套上恶，我们就开始做工了；但耶稣的意思是，套上恶你就开始做安息了。哈利路亚！分享第二点：到耶稣面前来享受安息吧。刚才我们说的第一点，就是耶稣是我们的安息。那我们怎么办呢？到他面前来，享受他的这份安息吧。耶稣从不慌张，也不仓促不安。很多时候我们觉得好像他是迟到了，但实际上呢，他还是非常准时。他是一个按时候供应粮食的那位主。阿门。我们今天现场应用，怎么样跟耶稣同父一恶啊？门徒们有一次啊，就跟耶稣同时在一个船上，耶稣在船尾睡着了。然后是不是船上就风起了？是不是浪很大？船里面是不是就满了水了？然后门徒们就非常的着急，非常的恐慌。最后他们怎么做的呢？他们把耶稣叫醒了，说：“夫子，你看我们都丧命了，你不顾吗？”是不是那时候开始暴躁不安了？但是耶稣在那种环境之下，他是不是还是拥有安息的？太棒了，弟兄姊妹！所以这就是我们所说的。你看，在那个暴风雨面前，门徒们，你知道彼得是干什么的吗？打鱼的。你说打鱼的怕风浪吗？怕不怕？打鱼的怕不怕风浪？怕，千万别说不怕啊！不怕那是假的。都怕风浪啊！但是是不是他很有经验？你想，啊，耶稣打过鱼吗？没有，他不是渔夫啊。但是耶稣有能力打鱼，阿门。他也能够掌管这个掌管这个风浪。所以你看，在这样一个环境之下，门徒们一开始看到风浪的时候，他们先用的是谁的方式？是不是自己的方式？船上既然进水，我就使劲把它往外整，是不是用自己过去的方式？但是耶稣说到：“我这里来吧，就不要再用你的方式了。”那么新年开始的时候，我因为我们弟兄姊妹在新年的时候呢，你过去处理事情用的是那样一种方式，现在开始用耶稣的方式吧。阿门。这种方式是让你能够在安息当中的，就是说门徒们使劲用自己的方法，最后是不是徒劳无功，还是没有办法解决这个问题？那个时候，门徒们才想起来了，耶稣说：“夫子，赶紧起来吧。”那么门徒们让耶稣起来的目的是什么？其实很简单，门徒们让耶稣起来的意思是赶紧过来参与到我们的环境当中来，跟我们一起排水吧，是不是这个意思？但是耶稣起来以后，耶稣的意思是你们跟我同父一恶吧，不要再用你的方式了，你把这个问题交给我，让我来为你负责吧。然后耶稣起来之后，有没有解决这个水的问题？解决有没有解决船进水的问题？解决了，而且耶稣的解决方法是什么呀？彻底的，而且不会再出现问题的。阿门。你想想看，如果用人的方法，耶稣，然后彼得说：“耶稣，你看这有个盆这是你的，赶紧往出整。”用这种方式管用吗？不管用了，弟兄姊妹，你会发现很多时候。我们用的是自己的方法，我们就像彼得们一样，我们使劲把这个船进水的这个这个这个水使劲往外整，但是好像徒劳无功。其实那个时候你需要做的就是用耶稣的方法。耶稣的方式很简单，他站起来之后对着海和浪说：“住了吧，进了吧。”然后这一切就解决了。他们，这就是跟耶稣同父一恶的意思。把你的问题、把你的重担、把你的压力，你告诉耶稣，然后用他的智慧来处理这个问题。阿门。那么今天，当我们在生活当中如何处理这些问题呢？你知道，耶稣把权柄是不是都给你了？把能力是不是都给你了？你跟耶稣同行的意思就是，你在你的生活当中遇到问题的时候，你要像耶稣一样去处理你生活当中的问题。阿门。我举一个例子来讲，圣经当中呢有在马可福音有这样一个事情啊，耶稣在平静了风浪以后啊，就到了对岸，对岸呢是一个哥拉森人的地界在那个地方有一个人，他身上有两千只鬼，记不记得这个人？这个人住在坟地里边，然后呢经常拿石头砸自己，然后耶稣去了以后啊。面对了这个被一大群鬼附身的人，耶稣问了他的名字以后，然后只说了一句话，就把这两千个鬼全部给赶出去了。你们知道这就是耶稣的安息吗？耶稣没有说：“哇塞，你里边两千只鬼呢，这个不是小事啊，这个需要进食啊，啊，这个需要长时间祷告啊，有没有这么搞这么麻烦？没有。”所以我们也不要把事情扩大化了，不要把事情搞得很麻烦。不管它是两千只鬼还是两只鬼，是不是处理方式是一样的？你们想知道耶稣用的是哪一句话把这个鬼赶出去的吗？其实这就是耶稣的方法，这就是耶稣所拥有的安息。他要把这个方法今天赐给你的，阿门。来看一下马可福音的第五章第八节。啊，这个我们需要找一下圣经啊，我没有打出来。马可福音第五章第八节，那我们一起来读一下马可福音第五章第八节。是因耶稣曾吩咐他说：“说什么？乌鬼啊，从这人身上出来吧，吧。”那我们在读这句话的时候，你有发现耶稣说的这句话有什么能力了吗？我们中文的和合本的翻译啊，其实在这句话上。翻译的有点欠缺啊，我们不是说错了啊，这个意思是正确的，但是是不是有点有点太弱的那种感觉啊？乌鬼呀、啊，从这个人身上出来吧，是不是商量的语气？但后来我去查了呀，特别去查了一下这个原文希腊文，你知道原文希腊文是怎么说的吗？我给大家读一下这句话原文当中的意思啊，《马可福音》第五章第八节，耶稣用一句话赶出那两千只鬼。跟我们中文的这个语气是完全不一样的，在原文当中，耶稣说的是“五鬼从这个人身上滚出来吧”，阿门。看到区别了没有，弟兄姊妹？我们中文的意思是“五鬼呀、啊，从这人身上出来吧”，但是原文的耶稣是斥责的一个样式，说“五鬼从这个人身上滚出来吧”，他不是跟这群鬼在商量，是命令他从这里边出来的，阿门。这就是耶稣的恶，弟兄姊妹，当我们跟耶稣同父一恶的意思是什么呢？今天你看耶稣怎么做，你就怎么做就可以了。阿门。耶稣往前走，你就往前走；耶稣停住了，你就停住了。如果那一天确实暴风雨很大，但耶稣都已经睡着了，你就跟他一块睡吧，你完全不用担心这个船会沉下去的问题。原因很简单，因为耶稣在那里。就这么简单的，兄姊妹，今天你知道，当你接受耶稣的时候，他就永远与你同在吗？所以在你的环境面前，你要学习像耶稣一样来做工，在安息当中做工，哈利路亚。所以今天你生活当中遇到问题的时候，你比如说某一个人身上有疾病的时候，你可以用这句话，对不对？五鬼从这个人身上滚出来吧。是不是用耶稣的方式？那么过去我们一看，哎呀，吓死我了！你这种方式，他能那鬼能被吓出来吗？不能，所以我们要用耶稣的名字，奉主耶稣的名，无鬼从这个人身上滚出来吧！我们不是跟他商量，这就是耶稣的安息，阿门。所以，当我们来寻找耶稣，我们就是用这种方式来面对你的生活，哈利路亚。最近有很多的见证啊，都已经反馈过来，大部分呢是病得医治的一个见证。那么，其实我们知道，圣经当中病得医治是非常多的一个情况。阿门。其实他们用的方法都非常的简单，就是奉耶稣基督的名，然后对你的情况发出宣告，这就够了。因为耶稣在世上行走的时候，他用的。就是这一种方式，阿门。所以，每当我们看到一些人从黑暗当中、从这个魔鬼的势力当中被释放出来的时候，这个人就充满了安息。当耶稣把这个鬼从这个人身上赶出来之后，这个人是不是就获得了安息了？就这么简单，弟兄姊妹。所以，我们看到，这就是耶稣的恶，耶稣的担子是轻省的，阿门。哥拉森的人呢，这个居民呢，实在太没有福气了。他们看到耶稣把这个人身上的鬼赶出来以后，他们说：“耶稣，赶紧离开我这个地方，我不要你。”所以，这是这个地方的人他们的遗憾之处啊。虽然耶稣一直在医治疾病，但是这些人要把耶稣赶走。你记得，我们的主绝对不是那种赖皮的主啊。圣灵跟邪灵是不一样的。邪灵呢，进到你身体里边之后，让你控制你，让你没有办法自己行走，就像那个人被鬼附了一样。但是圣灵不是这样的，圣灵是他遵从你的意愿，你愿意让他帮助你，他就帮助你；你如果不愿意让他帮助你，他就不能帮助你。这就是圣灵。所以当耶稣他被那个格拉森当地的人说“你赶紧离开我们这个地方”，耶稣怎么做的？耶稣就离开了。阿门。说弟兄姊妹。这就是我们的耶稣，他从不强迫你去做什么事情。今天你接受耶稣，耶稣也绝对不强迫你。阿门。他只希望你心甘情愿的来跟随他，然后他就把他的安息赐给你。阿门。所以耶稣呢，在哥拉森被人拒绝以后啊，他就坐着船回来了，又回到了这个加利利海的对面。到了对岸之后呢，那个地方出现了一个事情。就是到了加百农的时候啊，有一个男人过来了，这都是一天之内发生的事情啊。你看，来来回回这么多事情，都在一天之内发生的啊。有一个人叫雅鲁，他说：“我女儿快要死了，求你按手在他身上。”你看，是不是问题好像越来越大了？这时候，这个这个孩子快要病死了，然后雅鲁来求耶稣说：“耶稣啊，你赶紧过去按手在我孩子的身上吧。”耶稣说：“好，我跟你一块去。”就在这个路上。又遇见了一件事情，记得是什么吗？换了12年血漏的那个妇人，记不记得？哎，你想想看啊，我今天在这现场给大家演示的是这个心里边的那个情况啊，因为我们在讲安息嘛。你就想，雅鲁是不是跟在耶稣的后面？这个时候，雅鲁应该是不是应该拥有安息了？但是这个路上半路上杀出来一个女人，这个女人呢，就是换了12年血漏的那个妇人，这个妇人呢？挤进人群，然后摸了耶稣自己身上的血路，是不是立刻被医治了？这时候耶稣突然停下来，说：“谁摸我？”哎，他不走了。你想，耶稣突然站那儿不走，说：“谁摸我的？”谁最着急这会儿？雅鲁说：“别管谁摸你了，你赶紧去吧，我女儿都快死了。”是不是心里没有安息？所以你看啊，这个时候呢，这个耶稣就转过来对这个。摸了他这个迦南的这个妇人啊，不是这个迦南妇，就是对这个，呃，这个女子啊，就他说什么呢？说，女儿，放心，你的信救了你了。从那时候，女人就痊愈了。咱们看前面的经文啊，我打出来《马太福音》九章二十二节的内容啊。你想啊，好像耶稣啊，这会儿根本就不把这个雅鲁女儿快死的事情放在身心上一样。然后转过来对这个女人说：“女儿，放心吧，你的信救了你了。”然后那个时候，这个女人就痊愈了。那个意思是什么呢？身体上和心里边都得到了医治。我们今天一直在讲心里边的这个这个问题啊。你想想看，耶稣做这的这些事情，门徒们有没有在后面看见？都看见了啊！包括平静风浪，包括让格拉森的那个人那个。心里边两千个鬼出来，这件事情其实都门徒都看见了。但你看，在那个平静风浪的那件事情上，耶稣当时责备了门徒说：“你们的信在哪里呢？你们为什么这么小信呢？”这就告诉我们说，你看《马可福音》四章四十节，耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”其实，耶稣的意思是不是说？你要有信心，你要有信心，你要有信心，不是这个意思。耶稣就是你看到我做了这么大的事情，你对我还没有信心吗？是不是对门徒们来讲的？那么门徒们又看了这个格拉斯的这些人，然后呢，正好遇上了雅鲁。那么耶稣要让雅鲁的心里边拥有安息的，所以他在路上的时候，这个女人。摸了耶稣，得到医治了。耶稣过来也要医治这个女人的心理的问题，因为她是从后面偷偷的摸了耶稣，对不对？她本来想的是，我得医治以后我就离开的，因为我这样的人呢，真不配来到人群当中。因为根据律法，是不是这样不洁净的女人是不该出现在人群当中的？但是她出现了，所以这时候她本来想到我偷偷回去就是了。耶稣要安慰她的心。要把真正的安息赐给这个女人，所以对这个女人说：“女儿，放心，你的信救了你，平平安安的回去吧。”阿门，弟兄姊妹，你想想看，在旧约的时候，人能不能见着神的面？旧约律法之下，谁见神的面都被击杀呀。但这个女人本身没想到要见神的面，耶稣却转过来对这个女人说。女儿放心，是不是面对面了？弟兄姊妹，这就是恩典。我们在恩典之下，耶稣不是背对着你，耶稣是常常面对着你。阿门。他希望你跟他一起往前走，跟随他的这个脚步。好，所以我们看，耶稣也把这个女人里边的这个问题啊，给他做了一个解答。然后呢，这个时候啊，恰巧出现了一个人。这个人过来报告说：“雅鲁啊，别让耶稣去了！发生什么事了？你女儿已经死了。你想想看，这时候的雅鲁心里面怎么想？是不是心里就没有安息了？但是你看，耶稣虽然有人说这个女儿死了，何必劳动父子呢？那意思是别去了。这时候让耶稣再去啊，就没有用了。”是不是已经这群人？如果耶稣那天没有去说“哎，不，没没用了，女儿都死了，我也不用去了”，你说这一群人是不是都失去安息了？但是耶稣去了没有去？耶稣去了，在人看来好像是耶稣迟到了，但是耶稣走进了那个房子，让那个女孩子从死里复活了。阿门，这就是我们的耶稣基督。他做事从来就不耽误时间的，阿门。我们看起来好像他单眼了，实际上在耶稣那里，他的时间永远是准确的，阿门。所以对我们来讲，很多时候啊，我们的心跟亚鲁一样，所以才会失去安息。哎呦，耶稣快点，快点，快点！什么时候给我成就？赶紧，什么时候垂听垂听我的祷告啊？什么时候给我成就这个事情？我们总是很着急。但记得弟兄姊妹，神。让我们在合适的时候，一定会看到更好的。阿门。你想想看，如果他的女儿只是病危了，耶稣去按手，这个孩子病得医治了，那么在雅鲁心里想啊，耶稣你就是个医生，下回是不是所有的人他们想了啊，只要有病我找耶稣来过来按手就好了？那如果死了，耶稣没有去，是不是这些人就放弃了？耶稣这里边是告诉他一件事情：他就是道路，是真理，是生命。阿门。是告诉我我们的一个什么事情呢？今天与你同行的那一位，他是死而复活的主，他是掌管生命的主。阿门。就算有人告诉你完了，没希望了，彻底没有结果了，在耶稣那里，你要拥有他的安息，仍然是有盼望的。哈利路亚！所以这就是我们的耶稣啊！今天我们的神把他的这个灵。放在你的里边了，所以我愿意我们弟兄姊妹在一生当中要与基督同负一恶，什么是恶呢？刚才我们说了，就是一个木头做的一个架子套在两头牛的身上。通常来讲呢，是一头老牛带着一头小牛，就是一个训练者带着一个被训练者。嗯，为什么是一个老的带着一个小的呢？为什么不用两个小的呢？用两只小的，你放心，这就没法耕地了。你记得小牛都是没有被训练过的，那这想干什么就干什么呢？我想往哪儿走就往哪儿走。你把这两个套到一块去，你放心，这样能打起来，对不对？所以我们在这个信主的路程当中，是也会发生这个情况。出信者，你放心，总是很急躁。有时候呢，上上下下、左窜右跳的，这很正常，因为是小牛，没有经过训练。但你看那个老牛，老牛的特点是什么呢？他经历过了很多事因为他也是从小牛被人给带过来的。阿门。我们信主时间短没有关系，你就看那前面信主时间比较长的，你看他怎么走，你就跟着往前走就可以了。阿门。也就是说。两头牛被放在一个轭下，你就看前面的那个老牛怎么走啊，你跟着他一起往前走就可以了，就这么简单。所以弟兄，弟兄姊妹，对我们来讲，我们如果今天是小牛的话，你不要东张西望，想怎么过就怎么过，那样会让你自己觉得非常的累。你要看看老牛，啊，不要着急的忙这忙那的。在神面前先安息下来，先寻求耶稣基督的旨意，阿门。因为他总是沉着冷静，他不不被人影响，他总是所做的所有的事情都是讨我们天赋喜悦的。所以你看那个老牛啊，他有时候呢，他走着走着他就停下来了。停下来以后呢，他可能哎，他停下来是因为听到那什么鸟在那叫，他是非常淡定、非常从容的。但是他却不耽误他的路程，阿门，因为他的目标在哪里，他非常清楚啊。从这走到那头，他只走直线就行了。他知道多长时间我能走到那里，所以他心里边早都已经有了结果了。他听到鸟叫，他能欣赏一下。但小牛如果不知道这一点，你会说哎，为什么停下来？啊，就像那个鸭路一样，为什么停下来？啊，他会心里会很很急躁，会不安的。所以我愿意我们听什么呀？你在生活当中看到圣经上的耶稣的时候，你思想一下，哎，耶稣在这种环境之下，他是怎么样来享受这个安息的？然后用这份安息面对你的生活，阿门。很多时候啊，我们因为年轻，所以我们都特别着急，啊，我没有办法放松，啊，我们特别的这个停不下来。其实很多时候啊，停下来，你才能看到路边的风景啊，阿门。总是太急躁。你可能会错过很多美好的东西，所以感谢主啊！愿意我们弟兄姊妹呢，把耶稣的这种安息用在你的生活当中，好们，而且这个安息呢，也会让你的生活各个方面都受到神的祝福。所以我愿意弟兄姊妹在上班的时候，或者工作开始的时候，家庭生活开始的时候，你先确定一下。你现在做的这个事情里边有没有安息？如果你想到这个事啊，心里就扑腾扑腾跳，或者说总是觉得不太好，那就暂时先停一停。阿门。因为很简单，在所有的事情之前，我愿意我们弟兄姊妹呢去学习向神先祷告，像大卫一样，像其他的人一样，然后呢，在凡事上向神来祷告。然后呢，家庭当中生活的时候啊，也是一样的。在我们的真言书里面有很多这样的智慧告诉我们，说什么呢？说晚上吃肥牛啊，一家人都不安生，不如吃点蔬菜，一家人和睦。这意思是什么呢？如果我们吃蔬菜，让家里边人都有安息，都有平安，都有喜乐，那就吃蔬菜好了。重点不是吃什么，重点是你要知道安息是极其重要的。阿门。这个安息当中。能够给你的工作、给你的生活带来你所看不到的那种倍增面呀、啊！所以弟兄姊妹，我们要跟随的是圣灵的这种引导。在新的一年的时候，我愿意我们弟兄姊妹呢都跟随圣灵的引导。你就常常默想，耶稣在生活当中遇到了那么多的问题，但每一次他都能够解决，是因为他相信住在他里边的圣灵。阿门。他相信天父的旨意总是美好的，而且他相信天父总不丢弃他。而今天这样的话语也给你了，我们的天赋也总是看顾你的，阿门。所以圣灵总是愿意引导你，不让你太着急，不让你太暴躁，让你安静下来，安息在他的面前，先享受他的这份安息。之后带着耶稣的能力去做功，阿门。所以感谢主，你要跟随的是圣灵的引导，就是先从圣经当中看到耶稣的这种能力，然后凡事借着祷告向神来感恩，相信神，就算这个事情目前很糟糕，但神一定会给你带来一个正确的结果，神一定能把这个坏的局面扭转过来，因为他的话语是信实的，阿门。如果你现在觉得很累了、很苦了，所以有很多问题了，来到耶稣面前吧，他愿意把他的安息赐给你。阿门，请记住，任何的沉重的负担、恐惧，或者说让你现在感到不安的事情，都不是来自于神。你要学习在神的安息当中来生活。阿门。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你给我们这个时间，让我们在这里分享了神你自己的话语。我们知道，我们特别需要神你的安息，因为很多时候我们就像那只小牛一样，我们没有办法安静下来，我们失去了安息，或者说我们常常不能够平静。但今天我们知道了，耶稣你在任何环境之下，你都是安息的，因为你相信天父的旨意。你更相信天赋的能力，你相信圣灵在你里边充满，你可以做所有的事情，因为耶稣知道你的心里边是爱我们的，你愿意我们也到你面前享受你的安息，因为我们没有安息，所以我们需要到你面前，你能使我们成为安息，你能把你的安息赐给我们，让我们弟兄姊妹在这一周的生活当中、工作当中。我们不受我们周围环境的影响，因为耶稣，你有能力改变我的环境，你有能力赐给我力量胜过这个环境，我不惧怕这个环境，因为耶稣，你把权柄赐给了我,我，我可以奉耶稣基督的名命令这个不安离开，就像耶稣你运用圣灵的能力一样，你把这权柄，把这能力，今天都已经赐给我了，所以我可以愿意的像耶稣一样在活着。就在这一周当中，像耶稣一样活着，用他的方式来生活，用他的方式来说话，更用他谦卑柔和的方式来面对我们周围的人。谢谢你，耶稣把这样的话语赐给我们，我们愿意每一天到你面前来享受你的安息。感谢赞美你，谢谢你如此爱我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。